0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco editado em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na plena TV. Muito bom dia, são 7 horas e 10 minutos, sejam todos bem-vindos à edição de hoje. No programa de hoje vamos conversar com o Tiago Almeida Navarro, Tiago Navarro, professor de História, e aluno formado pelo Renova BR, inclusive a gente tem debatido muito aqui, tem ouvido muito é, de lideranças e de cientistas, políticos, de várias pessoas, de vários segmentos da nossa sociedade civil organizada, essa questão do de novas, é, é, justamente de nova liderança, o, o que que o Brasil não tem é uma formação de novos líderes nos últimos anos. Se você buscar aí nas últimas é, eleições, a gente quase sempre faz uma escolha ali do, do menos pior, né? Pode observar aí que nem sempre, mas quase sempre é feita sim uma escolha do talvez do, do menos pior, inclusive para muitos é, eleitores que acompanham realmente o trabalho do dia a dia, no, do Brasil de cada político e aí você fica ali com aquela coisa de escolher é, é, entre o, o menos pior talvez isso possa estar acontecendo até esse ano para muita gente né? para outros fanáticos apaixonados, aquela coisa como sempre também não, mas é sim uma ausência de renovação de liderança e que a gente vai falar com o Tiago que fez esse, esse, esse curso inclusive, é, é uma escola de, de, de políticos E aí entra o papel do Grupo Folha, da Folha FM, que é também abrir espaço para que essa juventude, para que essas novas lideranças possam surgir e surgir. Claro, com o espaço ofertado aqui pela Folha FM, que é também o nosso dever e é obrigação do grupo. Vamos falar sobre a representatividade, que tem sido um dos problemas também na política brasileira. Olha a Câmara de Campos. a ausência de uma mulher vereadora no legislativo agora tem um outro fenômeno em compensação, se no legislativo de campos não tem uma mulher no executivo de pelo menos quatro municípios aqui da região o comando é feminino então é um outro fenômeno também que a gente conversa com o Tiago Almeida Navarro ao vivo daqui a pouco no nosso programa e ainda o fortalecimento da democracia nesses tempos aí difíceis de ataques à mesma e no programa de hoje tenho o prazer de receber e conversar com o Tiago Almeida Navarro Tiago Navarro professor de história e formado pelo curso Renova BR, vamos falar muito sobre renovação da política brasileira estamos numa numa Agora é para valer, né? não vou dizer reta, final faltam um pouco mais de 41 dias daqui adiante para a eleição 2022. Mas é sempre tempo de falar em renovação. E nas últimas entrevistas que a gente tem feito aqui no Folha no Ar, tem se falado muito sobre essa questão de renovação, de novas lideranças, e aí fica aquela escolha quase sempre que do do menos pior, né Tiago? Eu quero trazer o seu bom dia e né, te apresentar aí ao público ouvinte da da Folha FM, é quem nos acompanha também pelas redes sociais dizer que é um prazer recebê-lo aqui, né? você é professor de história né, formado pela Fafic e atua na rede particular e fez o curso Renova BR, o curso não, fez fez uma, uma, uma uma certificação, né? A, que é uma, eu, eu quero entender o que que é esse renova BR, da onde vem isso, como é que é que é essa estrutura que parece ser uma escola de novos políticos. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Folha. FM. Muito obrigado,
1: Cláudio. É muito um dia muito especial para mim estar aqui. Afinal, sou um ouvinte assíduo do programa. Quero desejar um bom dia para todas as pessoas que estão ouvindo em casa, pela internet, pelo rádio, no carro, onde quer que seja. Agradecer demais esse espaço da Folha, de trazer pessoas para falar de política de um jeito um pouquinho diferente. né? Vamos falar bastante aqui sobre essa renovação e como que ela se dá na vida real, na prática. E, Cláudio, você falou agora há pouco sobre o frio, né? essa frente fria que atingiu aí nossa região desde sexta-feira. Eu posso afirmar que hoje nós vamos esquentar um pouco esse programa aqui. né? Vai vai ser muito bom falar de democracia, falar de política e esquentar no bom sentido. né? Não não polarizar, não criar mais mais discórdias dentro das famílias, né? mas esquentar a cabeça. né? Afinal de contas, a gente precisa urgentemente pensar nisso o brasileiro, né, ele ele está numa situação a qual ele próprio conseguiu né, se enfiar, digamos assim, e a gente precisa, de fato, elevar o nível do debate político, não só esperando pelos próprios representantes, pelos próprios políticos, mas da população como um todo. né? Eu Eu vejo um ganho, um salto de qualidade na política brasileira quando a gente coletivamente perceber que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta só o eleitor, ou só o político, ou só as instituições, enfim. É, é meio que tentar botar a culpa sempre no outro. Mas cada um tem a sua, o seu papelzinho aí na construção dessa democracia.
0: E esquentar hoje até que é bom o clima, mas a, a temperatura, mas o clima político já está quente demais, cara. Você tem hoje aí uma polarização. É é, é muito cristalina, talvez em outras eleições, assim... Tão distante do dia da eleição, nem tão cristalina. Você tinha uma outra possibilidade, você sempre teve uma... Agora, as últimas eleições tem ocorrido isso e essa, então, já vem, eu acho que... Desde 2018, quando aconteceu a eleição... Né, para presidente e dali em diante na minha forma de entender o, o presidente da república, ele nunca desceu do palanque você fez a política dele o que é por um lado até normal você entender que o político tem que estar na rua agora não sei se é exatamente num cercadinho, talvez isso seja para a gente entender. Agora o, 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 Tiago, a pergunta é acho que a pergunta do programa aí é, eu vou abrir com ela por que, que o Brasil não tem, por exemplo novas... nós temos excelentes nomes na política brasileira nem todo mundo é ladrão nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo está envolvido no esquema mas é o que, que é que não deixa o Brasil é, é, é formar novos líderes? É o sistema, é o, é o tal do chamado sistema? Ou você participa da, do sistema da corrupção, do toma lá da cá? Ou é o próprio eleitor? Na sua concepção, o que, que onde é que está o entrave aí?
1: Olha, eu vejo por dois lados, né? O lado do político em si e o lado do eleitor. O lado do político é extremamente difícil, você, você ser candidato é extremamente difícil você entrar na política sem o poder financeiro ao seu lado. Eu diria que para vencer essa barreira você tem que ser famoso, você tem que ser um influencer digital talvez, você precisa da ajuda de um sobrenome já vindo de uma família política, então tem esses três aspectos. Né? O dinheiro, a fama ou um sobrenome, isso te ajuda bastante. Ou o dinheiro, para você colocar ali numa campanha eleitoral e conseguir chegar lá. Né? Porque fazer política, tem o fazer política enquanto candidato, e aí você vê de todas, as, todas as, a diversidade que tem de pessoas que tentam, agora tem o um resultado, que é de fato ser eleito. E aí já é um passo que precisa muito desse poder econômico, desse poder de fama ou até mesmo de sobrenome. Isso é um entrave hoje no Brasil. Ah, O sistema político, o sistema eleitoral, ele privilegia isso. É é difícil você furar essa barreira. É bem complicado mesmo. Existem casos, mas pelo pelo tamanho do nosso país, pela quantidade de de políticos que que nós temos, são casos ainda que não, não conseguem... mudar um cenário. né? Essa essa que é a verdade. Por outro lado, pensando pelo lado do eleitor, falta muita educação política. Muita. Eu, como professor de de história, atuo no ensino fundamental e atuo no ensino médio, eventualmente o meu conteúdo passa por alguns conceitos políticos e e é nítido na sala de aula o quanto os os meninos, as meninas, os, os adolescentes, eles pouco entendem do processo, eles eles pouco sabem, eu vou falar de coisas simples aqui, né? diferenciar os três poderes, como que cada um atua no seu nível, na sua esfera, e e essa é uma demanda generalizada, eu estou falando de variadas idades, variados tipos de escola, onde você encontra essa carência nós não só não só educação política mas é, fazendo uma autocrítica aqui né, para a minha própria profissão o local que eu trabalho é, necessidade que temos de falar de trânsito de falar de leis né, falar é, um, uma pequena uma pequena pincelada em direitos e falar em constituição né dar um dar um norte jurídico para as pessoas para os alunos e a política não, não é não é uma exceção também tem essa carência Hoje o Brasil vive essa dificuldade de ter um eleitorado de qualidade, né? que que consiga fazer boas escolhas com base nas nas candidaturas, com base nos resultados daqueles que estão tentando ser eleitos novamente, né? a reeleição. E, por outro lado, furar essa bolha é difícil demais. Eu lembro que quando o RenovaBR me chamou a atenção né? para fazer a tentativa, pleitear uma vaga no curso, eu lembro que tinha tinha um argumento que era o seguinte, você já pensou em ser você a pessoa que você quer eleger? Isso é difícil, né para para o cidadão comum, a gente não pensa muito isso. né? Inclusive, é um contrassenso, porque as pessoas precisam de dinheiro, precisam de trabalho. Os salários dos políticos são ótimos, mas os bons talentos, os jovens, as, as pessoas com maior, digamos, estudo, né? É, é claro que não é essa a ideia, privar de estudo para ser político. Mas não se interessa pelo cargo público, não se interessa por ser político, justamente por causa das barreiras. Né? Eu diria que é o dinheiro é, que, que atrapalha bastante. Hoje em dia, ser político requer um, um recurso financeiro para você ter chance.
0: Inclusive, você fez essa, essa Escola Renova BR. Como é que foi essa formação? A pergunta é interessante, você votaria em você como candidato? É uma coisa legal, né? Tem até uma música aí que que fala, mãe, nem a senhora votou em mim, não teve voto nenhum candidato, né? É É Bezerra da Silva. É, e aí a mãe falou, meu filho, seus amigos que não te conhecem, não votaram, imagina eu que te conheço, vou votar? Então assim, é mais... Passa por esse caminho, né? A coisa está nesse nível. Ou, ou... Porque também, Tiago, tem um grande problema, e aí eu fico pensando nos bons políticos e naqueles bons que querem entrar e não entram justamente por conta dessa, dessa coisa de generalizar. Todo mundo que está lá em Cobra. Você tem 513 deputados. Aliás, é um assunto também que pode ser discutido. Para que tanto deputado? Pode diminuir essa representatividade. O problema não é número, não é quantidade, é qualidade. né? Então, na minha opinião... Mas você vai lá, nem todos dos 513 são corruptos, são envolvidos em esquema de fraude ou qualquer tipo de, de, de benefício pessoal, enfim você né? tem essa coisa toda, mas como é que foi esse, esse, esse curso, essa essa escola Renova BR?
1: Vou falar, é, o Renova BR foi a melhor experiência que eu já tive na vida assim em relação à política, né mas uma coisa interessante da política brasileira, Cláudio é que ela tem a capacidade de afastar quem deveria estar junto né? é, o, o, os políticos, eles se afastam da população, então aquele negócio da tal da representatividade está longe de acontecer hoje no Brasil os eleitores também se afastam dos políticos então a sensação que dá é que os dois que deveriam os dois lados que deveriam estar próximos estão se afastando tá né e bom falar do Renova BR é, eu vou até fazer um ajuste aqui na sua fala inicial Cláudio mania de professor né ah. que Você falou que é uma escola escola de preparação política, né? mas o o termo correto, um termo romântico, eu diria, é uma escola de democracia. De fato, desde a seleção, né? são várias etapas até você alcançar o curso, desde a seleção há uma preocupação com com, a instituição né? de escolher pessoas com esse perfil democrático. né? Eu lembro que quando eu me inscrevi, Junto com o Brasil inteiro, foram mais de 31 mil pessoas inscritas. Naquele momento, não me recordo agora, acho que eram cerca de 1.200 vagas para o Brasil inteiro. Naquele momento, eu imaginei que eu não teria chance, né? não não teria capacidade de ser aprovado para entrar no curso. Um curso de muita qualidade, com um hall de professores de excelência, totalmente gratuito. né? Então, eu fiquei naquela expectativa. E aí, fiz uma, como bom campista que sou, fiz uma promessa a Santo Amaro né? de, de, uma vez escolhido, pagar essa promessa fazendo a caminhada para Santo Amaro. E aí, de fato, eu tive que cumprir com, com muita satisfação. E é, o Renova RenovaBR, é, a ideia dele, na verdade, não é preparar a, a pessoa, o cidadão, para ser político. Isso acontece também. É, mas você não tem, por exemplo, a obrigatoriedade de fazer o curso para se candidatar. Não é, não é essa a regra. Não tem, por exemplo, que estar filiado a nenhum partido. O que você precisa é ter espírito de liderança, ou seja, você precisa é, expor isso, né? você precisa liderar, e nem que seja um movimento, um grupo de pessoas, e mostrar que você está envolvido, está engajado em fortalecer a democracia. Passa muito pela, pelo viés político de ser candidato, de se, de se eleger, mas não somente por isso. Você pode atuar, como um servidor... Aliás, o político é isso, né? O político é um servidor que não faz concurso, ele ganha uma eleição. Mas o Renova BR espera isso, munir as pessoas, tecnicamente falando, né, para atuar no âmbito público. Muito pelo, pelo, pelos cargos políticos, mas também de outras formas. E o curso em si, além dessa parte ideológica, digamos assim, né, de defesa da democracia, de educação política... É, traz formas de você atuar dentro da política dentro, dentro das regras que já são existentes, né? dentro das leis que existem, fazendo o, o trabalho acontecer com pouco interesse nas relações pessoais, aquele velho aquela, aquela, aquela velha frase, né? Eu não toma lá da cá, mas sim mostrando às pessoas que é possível, através de regras e de leis que já existem, alcançar um recurso público, vindo de Brasília, por exemplo, de um Ministério da Educação, Ministério da Saúde, trazer para a sua cidade, dentro dentro de todos os os parâmetros legais, né? e aí, a partir disso, você fazer a coisa acontecer. Porque, no final de tudo, o que a gente espera da política? Que os serviços públicos funcionem. Acho que é isso, é resolver esses problemas para que a vida das pessoas melhore e aí venha... satisfação, felicidade, eu acho que é esse o caminho e e o Renova busca isso, tanto a parte ideológica, mas não ideológica partidária, não ideológica esquerda, direita, centro, de crença na democracia, essa essa é a a verdade. E a outra parte técnica, que busca muito dar aos alunos condição de entender o processo, como é que funciona uma secretaria, como que funciona o poder legislativo, quais são as leis que que são vigentes e a partir disso atuar com muita qualidade para que o resultado aconteça acho que esse é um parâmetro um panorama geral aí do, do curso
0: interessante não? e você falando como professor e me é, é, trocando, a, a, fazendo trocadilho eu vou fazer, falar como aluno como que pode você é professor de história tem coisas que não tem como dar certo nunca na minha cabeça a coisa não vai funcionar de jeito nenhum. Pode ser que funcione, mas como que pode Campos, como uma das mais ricas histórias do país, até Campos é conhecido como espelho do Brasil. Olha a importância de Campos para o Brasil. É só só não precisa estar muito atento e nem estar muito ligado, você não não. Só ver os nomes que vêm visitar Campos todos, praticamente candidatos a presidente e, e tudo que você imaginar passam por aqui, né, é, para poder conversar com o campus, para você entender como é que é essa potência de Campos. Agora, aí eu te pergunto, você vai nas escolas públicas municipais, você vai nas escolas públicas estaduais, e aí eu vou até avançar para as particulares também... E aí você pode falar como professor particular, de escola particular. Não tem a história, não sei se alguma delas aqui tem, mas não tem a história de campos, história, a matéria história de campos para os alunos. A coisa está tudo fora do lugar, velho. Então, se você perguntar às crianças o que que é, ou às crianças, ou a muita gente, o que que é legislativo, executivo, você não tem a, a... a, a resposta correta de, 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 de pelo menos, vou arriscar aqui, mas de pelo menos oito em cada dez, a coisa vai dar ruim aí nesse caso. Como que pode dar certo uma coisa assim? Você não tem aula de história de campos. Quem foi Benta Pereira, por exemplo? Um exemplo rápido. Não tem.
1: Sim. Quem foi Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, Nilo Nilo não, aí você vai. E, de... Tomo Cláudio, de Barros, você né? vai... Cê exatamente é, assim a, a a carência é real isso é um fato quem não conhece quem não conhece a sua história né tá fadado a repetir os mesmos erros do passado essa aqui é a verdade e assim eu como professor de história no segundo ano do ensino médio e no nono ano do fundamental nós atingimos ali dentro da grade curricular tá dentro da, da ldB né da, da, da da matéria que tem que ser ensinada. Né? Então, no nono, no nono ano do fundamental e no segundo do ensino médio, consta lá nas apostilas é, o Brasil republicano. Né? A gente tem as fases colonial, imperial, aí alcança a república. E no início dessa república, no, na fase que a gente chama de é, república velha, né? aparece o Nilo Peçanha. E aí eu tomo susto sempre quando eu alcanço essa, essa matéria lá para falar que eu fico muito empolgado, afinal de contas, presidente presidente negro de campus e, sem dúvida nenhuma, eu eu sempre me assusto com mais da metade, isso quando não alcança ali uns 80% dos alunos desconhecerem. Eu gosto muito de começar a aula, esse tema, né, quando eu tenho que falar, afinal de contas está na pochila, né, está no material didático do aluno e eu gosto de fazer a brincadeira. Quem foi o primeiro presidente negro da América? Aí todo mundo fala, Barack Obama! Na mesma hora, eles eles já animados, né, aí eu faço aquela aquela pegadinha, digamos assim, e eu venho com a correção. Olha, na verdade não, vocês esqueceram de alguém mais próximo de vocês. E aí fica, um de vez em quando aparece lá como resposta né, o o Nilo Peçanha. Então assim, essa escola, né, falando de maneira genérica ela precisa, de fato, ganhar em qualidade, colocando tanto o conhecimento da história do próprio município, do do local né, de vivência desses alunos, para que eles percebam o quanto que estudar esse passado é entender como é que as coisas estão funcionando hoje. Por exemplo, quando a gente fala de eleição municipal, tem poucos alunos que que entendem né, a diferença do voto ao para o prefeito, para a prefeita, o voto no legislativo, e acha que sempre foi assim, que nós não tivemos conquistas nisso. Eu vou dar um exemplo aqui. nós Nós não temos a longa data eleição para prefeito aqui no município de Campos. Isso é coisa do final ali da década de 40. Se eu não me engano, 1947, 48, foi a primeira eleição para o executivo de Campos, porque antes era indicação, havia o governador, chamado de presidente, né? presidente de de Estado, na época né? o que equivale a governador, que indicava e antes disso ainda era o presidente da Câmara Municipal. Então, quando a gente olha para esse passado, a gente percebe que é uma conquista isso, né? a gente ser representado no poder executivo por por aquele que a democracia nos permite escolher. Então, isso, isso é uma carência de que munir esses jovens para eles ali na, ainda na sua juventude e eles são muito engajados, né? eles adoram é, escolher é, bater no peito né? aquela fase da adolescência de, de definição de identidade e, e gostam do assunto eu diria que para os jovens a política não é uma chatice eu não vejo por esse lado porém, ainda está uma coisa muito misturada com rede social com YouTube, com, com é, mecanismos que muitas vezes estão... Eu, eu, quem está lá está né, preocupado com like, com curtida, do que com qualidade. E o papel da escola é fundamental. É, munir esses alunos né, de, de muita, muito recurso, né, principalmente história local, para você entender o que aconteceu ali no passado. E é, tentar, de alguma forma, tirar da, da, do brasileiro... Aquela, aquela velha máxima né, de ter memória curta, porque isso atrapalha demais. né a tal da memória curta é, é uma lástima.
0: Mas aí a culpa da memória curta é, do brasileiro, eu sinceramente eu coloco é nesse sistema educacional aí. Você não tem a formação dos, das crianças com a memória realmente efetiva da da história, não só do país mas principalmente que eu defendo muito que eu brigo muito, que eu discuto muito aqui com o secretário de educação com professores, com historiadores por que nós não temos na grade curricular dessas crianças, desde o, de o Beabá ali, a história de Campos, é, é uma pena você está com a camisa, por exemplo, aí muito legal, que representa bastante a história de Campos, para quem está assistindo aí no Face, para quem está em casa ouvindo o rádio ou acompanhando pelo carro camisa completa de esgoiabada e chuvisco e melado e sou campista quer dizer são é, é, produtos da nossa culinária que contam a nossa história com sabor e o chuvisco por exemplo não tem a patente reconhecida como um produto autenticamente campista, não sei se você já comeu o comeu chuvisco em outro lugar que não feito em campos com a mesma tradição. né? Certamente
1: não é saboroso. né?
0: (risos) Certamente. Quando você remete a outros pratos, por exemplo, você já logo já vai identificando a a região. né? O tutu, você vai para Minas Gerais, o arroz com pequi, você vai para Goiás. Agora, o o, meu caro Tiago o professor Henrique tá participando aqui com a gente aqui interagindo aqui no Face aqui ele ele falava justamente desse da questão do Barack Obama em uma do, do, dos seus posts aqui é, a gente estuda história na Revolução Francesa mas não das revoluções locais né? no, de fato também é outra mas vamos lá a questão do você teve um, nessa nesse momento agora da entrevista nesse bloco a gente falou um pouco do, do cidadão né professor historiador do é, é, aluno que fez o, o curso Renova BR é, e agora eu quero saber qual é a prática de tudo isso que você pegou aí nesse momento da sua vida você foi da eleição de 2020 né candidato a vereador em Campos teve quase 500 votos Na prática, prática, a teoria é diferente?
1: (risos) Olha, é incrível falar da prática, porque o próprio curso traz isso. Tem uma disciplina lá chamada Realpolitik, com K no final, que é um termo estrangeiro né, para dizer que a política é feita na vida real. E eu brincava na época da eleição, em 2020, com os mais íntimos, né, os, os amigos, posso revelar aqui, né, pro mundo inteiro agora, o seguinte é, meus amigos, família chegava para perto e perguntava assim, e aí Thiago como é que foi isso? E eu dizia que é, ser candidato é uma experiência sociológica, antropológica e sem lógica <risos> essa que é a verdade porque é, com, muita, com muita brincadeira aí, né, colocada na minha resposta, mas assim é, você você mudar a chave na sua cabeça, né? você virar a chave na sua cabeça e de, de um zero experiência, zero família, nunca tive pai, mãe na política, tio, vizinho, nada. Eu saí exatamente do zero para colocar o meu nome à disposição das pessoas. né? Então, é o famoso me colocar para o público. A teoria é bonita, a frase é de impacto, mas na vida real você encontra com uma pessoa no terminal rodoviário, na Praça São Salvador, nos bairros, na rua, que você nunca viu na vida. E naquele momento, muitas vezes, ela está pensando no emprego que ela quer, ou na, 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 na missa de domingo, na escola que tem que chegar, enfim, é, esse esse encontro né do político cheio de esperança querendo fazer o melhor para a população e a população esperando por esse político ele não se dá dessa forma romântica né é, é bem difícil e para mim Cláudio eu percebi que tem muito espaço essa eu acho que essa é uma boa conclusão que eu tiro assim apesar de não ter saído eleito mas me sinto um vitorioso por diversas formas né mas eu vejo que tem espaço, é, a, a eleição foi muito, a campanha na verdade, foi muito difícil, porque a gente ainda estava num momento conturbado da, pandem- da pandemia, foi é, outubro de 2020, início de, de novembro, né porque a eleição foi postergada, e aí não, não dava ainda para ter aquele contato tão humano quanto o nosso conhecido normal, eu saí na, na rua para falar com as pessoas de máscara, muito eventualmente assim, em casa e tal, que não usava máscara, mas eram raríssimas exceções. Então, você nem sempre consegue sorrir, é, falar, falar e ouvir com as pessoas de máscara é uma tarefazinha complicada. Agora, eu, eu percebi esperança nas pessoas. Eu percebi que tem espaço para fazer esse trabalho. Voltando àquela tecla inicial lá do, do início do programa, de que é difícil porque na política você precisa ter um bom discurso, ter um bom produto, entre aspas, né? ter qualidade, só que você precisa falar com muitas pessoas. É aquela conta de marketing, né? você fala com mil para atingir dez, né? dez vão parar para prestar atenção em você e um você vai converter. Então, como é que você consegue vencer isso? Com recurso financeiro, né? com tempo de TV, com, enfim, muitas outras coisas envolvidas, só a pessoa com sua voz, sua sola de sapato, consegue, consegue, mas a gente está falando de uma eleição a nível municipal que é bastante difícil, eu saí esperançoso, porque eu via, né, nas pessoas que eu abordava na rua, essa essa ânsia, tem a descrença, de fato, tem a descrença das pessoas, nem todo mundo está adepto ao assunto, né, a falar sobre política, mas eu achei que ia ser maior, assim essa, essa, esse afastamento eu achei que ia ser maior. Vi uma certa receptividade para ouvir, né, para entender a necessidade. Agora, é, muita gente me pergunta se, se eu farei isso de novo, porque como eu expliquei, nunca tinha, tinha tido essa experiência, né, primeira vez na minha vida, e é difícil, porque você... É uma carga emocional muito grande que você tem que colocar. Muitas vezes o eleitor fala assim, ah, ser político é fácil, ser político. Ou generaliza, né? todo mundo, pega todo mundo e coloca na, na lata de lixo como se fosse aquela, aquela última coisa ali que você quer mexer. Não é assim que funciona. Tem muita gente, quer dizer, muita não, né? Eu diria que tem uma parte significativa ali que. É gente comum, é gente normal, é gente que, que não está fazendo só por interesses financeiros. Eu acho que a gente precisa muito avançar para buscar reconhecer isso. Né? É, é o famoso comum querendo ser um político fora do comum. Essa, essa é, a, é a ideia aí. Né? E eu gostei, de te falar a verdade, assim, eu, eu fiquei feliz. Obviamente que não com o resultado, né? porque se eu tivesse ficado feliz, teria alguma coisa estranha. Mas me assustou, assim, né? porque... Tem gente que fala assim, ah, na minha família eu consigo mil votos. Não funciona assim. Essa não é a realidade, tá? Se você você já ouviu isso, ou um amigo de infância que estudou com você, né, que fala que vai vai trazer 500 votos para você, isso é conversa fiada, tá? Porque dentro da sua própria família, alguém se casou, né, o seu primo se casou, e aí... É, o pai da, da esposa dele é candidato e aí você já perdeu o voto dentro da sua própria família. Então, a matemática não é essa. Tá? A matemática é de, de, de intenso trabalho, mas muito trabalho mesmo. Eu emagreci quase 10 quilos
0: na, na campanha de, de 2000. Ah, então, pronto, aí não precisa nem de nutricionista. Você quer é. emagrecer, só faz 50 mas Mas tem que ser na proporcional. Né? Na, na, na majoritária é mais fácil relativamente mais fácil, mais fácil para tipo... a gente ficar aqui só fazendo pergunta é... cara, tem muita coisa para falar sobre política e sobre essa experiência, eu preciso fazer um intervalo, são 7 horas e 51 minutos mas você viria candidato de novo, você tem vontade de seguir essa é... e aí eu posso chamar de carreira ou não?
1: o que eu tenho certeza, Cláudio é que eu não vou me aposentar como político Eu, eu não, não faria isso comigo Eu não não atuaria na política durante o resto da minha vida né? Uma coisa interessante aqui né? Apesar de parecer novo, eu tenho 37 anos E não sou professor há muito tempo Eu tenho uma vasta carreira na iniciativa privada Trabalhei durante muito tempo na área comercial Na área de gestão né? Fui gerente de, de concessionária de carros E aí em 2018 eu me tornei professor Por vontade própria pelo sonho mesmo, é uma, uma coisa que eu guardo muito assim, no meu coração, porque me deixa muito feliz, quando a gente vê aqueles filmes, assim, né, muito de Hollywood, ah, faça o que você gosta de fazer na sua vida, trabalhe com o que você ama, eu posso dizer com orgulho que, que consegui fazer isso na minha vida, né? com planejamento planejamento, né, com o pé no chão, é, me tornei professor em 2018 E ali foi uma mudança significativa na minha visão de mundo e naquilo que eu quero fazer para o próximo, né? para a sociedade. Eu não não acho que o trabalho de professor deve ocorrer por amor, apenas. né? Não acho que é filantropia. Acho que é trabalho, que deve ser reconhecido como profissional. Importantíssimo. Só que eu acrescentei a política por ver disponibilidade de tempo. né? Como professor, eu tenho, tenho umas horinhas vagas no meu dia. Não é muito, mas tenho e aí coloquei a política e adorei né? tudo que eu estou fazendo desde 2018 dentro da política e tal tem me deixado muito feliz e a minha é, vou falar pela primeira vez aqui em público né a minha meu planejamento inicial foi me candidatar duas vezes isso sempre eu sempre falei com os mais próximos de mim então esse é o meu desejo agora veio o amadurecimento né veio a realidade prática ali e das dificuldades também da mesma forma que vieram algumas facilidades né? hoje é, eu não sou mais aquele cara que saiu do zero em 2020, então a princípio, a tendência natural é que sim, que eu seja novamente candidato mas vai passar por alguns degraus que precisam ser alcançados aí conquistados, pra... porque assim o que eu definitivamente não quero é, é ter menos votos eu acho que isso seria uma coisa, se eu perceber que o cenário está tão difícil, tão complicado, que eu teria uma regressão, né, uma diminuição, eu provavelmente deixaria esse, essa, esse projeto de lado. Mas o, o andar normal, aí, a tendência é que eu seja mais uma vez. Esse é o meu planejamento.
0: É, boa sorte. Acho interessante e corajoso. Eu já passou por minha cabeça, mas nunca... Pensei nisso assim, de sonhar. É um negócio bem, bem corajoso. Eu acho bacana quem coloca o nome ali, a prova ali.
1: A minha mãe perguntou se eu estava doido.
0: É, mas esposa... é essa, essa concepção que a gente precisa mudar. Porque senão não vai surgir líder novo nunca. Não é? andou estou reclamando da sua mãe, nem da sua esposa, que eu acho que reclamou também. Não, não é isso. É a concepção da sua mãe, no caso é de boa parte do brasileiro. Sim. O honesto ele nem entra na política. Uma coisa Exatamente.
1: Assim. Para os jovens eu costumo dizer o seguinte: claro, né? Eu lido com um jovem em sala de aula, é, eventualmente também nas ruas, né? Na minha vida, enfim. E aí eu percebo a ânsia deles por buscar local, né? Lugar no mercado de trabalho. E aí, bom, vai para a faculdade, faz um curso técnico. Eles querem querem ter a remuneração deles, né? querem ter um salário digno para tocar a vida, enfim. E aí muitas vezes eu eu percebo né, um um jovem com um espírito de liderança, uma pessoa que consegue engajar as demais, seja para arrecadar alimentos, seja para fazer alguma coisa na, na, na igreja que for. E aí eventualmente eu brinco, poxa, você já imaginou ganhar... 10 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais, estou arredondando aqui os valores. E aí o jovem toma aquele susto, mas é claro, quem não quer? São salários ótimos, como é que eu faço? Onde que eu deixo o meu currículo? E aí eu complemento, né olha, já pensou em ser político? Já já passou isso na sua cabeça? Na maioria das vezes a resposta é não, né? quase sempre é não. Mas esses salários, no mínimo, deveriam atrair de alguma forma, né? no mínimo. A remuneração é, é bacana, né? é legal. Agora, sabemos que a política não atrai os melhores, os melhores talentos. Né? Eu não estou tô, não tô disfarçando, maquiando nada aqui. Agora, se a gente não perceber que lá dentro é, o cenário deveria ser de ter pessoas compromissadas, de qualidade, que busquem capacitação, querendo de fato fazer alguma coisa independente de projeto pessoal, aí sim quando lá dentro tiver esse cenário mais amplo aí sim a gente vai ver mudança na política, enquanto a gente só se afastar, difícil demais.
0: A gente fala muito da mulher mas tem negro, tem categorias de, 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 de profissão, por exemplo né? que você tem os representantes lá e tem algum benefício durante aqueles aqueles quatro anos depois disso Você perde a representatividade e alguns até que se elegem por uma categoria, mas acabam não a representando devidamente. Tem tudo isso. Mas o assunto de representatividade da mulher na política, ele é é muito interessante. Eu estava anotando aqui já os dados para a cobertura das eleições de 2022 aqui pela Folha FM. Só para a gente fechar esse bloco, para você ter ideia, o Brasil tem 156 milhões 454 mil 11 eleitores aptos para essa próxima eleição. Chuta, 82 milhões dos 343.164 são mulheres. 74 milhões são homens. Por que o que é um país que tem a maioria. De, de eleitores é, mulheres não tem a maioria nas câmaras, por exemplo né, municipais e também, muito menos, na Câmara Federal. Tem câmara como a nossa que nem mulher tem São João da Barra, agora parece que entrou uma mulher né, em função de alguns vereadores que estavam né, no cargo, agora não me lembro mas se foi por conta de mudança para secretariado, enfim, mas tem tem uma mulher. né? Agora, por outro lado, tem também as prefeitas, que aí é muito bom. Estamos conversando com o Tiago Almeida Navarro, professor de História, formado pelo curso Renova BR. Tiago, eu acabei não te perguntando e eu vou te perguntar, mas daqui a pouco você responde, é, porque eu vou trazer a primeira pergunta deste bloco lá do blog Opiniões e do próprio Folha no Ar, que tem um grupo de WhatsApp, né, e aí a gente utiliza aqui justamente para que as pessoas participem e deixem lá sua pergunta para que ela seja formulada aqui. Mas é sobre a estrutura desse Renova BR, quem é que banca, se tem algum partido, se tem algum... É, 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 grupo político, como é que é essa coisa, mas depois a gente fala, tem inclusive várias, é, né, depois a gente isso é importante sim, até para para dar referência do que você fez, é, além do, do Henrique da hora aqui, que tá doido para emagrecer e falou que até se for o caso ele vem candidato, se você garantir 10 quilos aí a menos, ele vem candidato, é tem várias pessoas participando e a gente agradece a todas. O Alceni Bueno está aqui, mandando um bom dia a todos. A Kátia Macabu, parabéns, Tiago, por sua persistência e altivez. É, tem algumas perguntas também que a gente vai e alguns amigos aqui seus né, é, também postando aqui as suas mensagens. Mas antes de usar as perguntas aqui do, do streaming, Deixa eu fazer pergunta aqui do do grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões. Por exemplo, vem da Silvana Venâncio, ela é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapoana e participa aqui do grupo, e ela deixa a seguinte pergunta para você. Professor, a ausência das mulheres na política não parte da nossa sociedade machista? Porque as mulheres têm pouca voz e também estrutura nas próprias é, eleitoras que não costuma votar nas mulheres. Ou seja, mulher não vota em mulher. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo nas redes sociais, na, no Facebook, na live. Muito obrigado pela audiência. É, agradecer as perguntas também que, que vão chegando aí. Não sei se eu vou lembrar de falar o nome de todo mundo. Lembrei, Cláudio falou agora, Silvana, obrigado pela pergunta. Mandem aí que a gente vai tentar interagir da melhor forma possível. Olha, é muito sensível essa parte, né? falar da mulher na política. Eu diria, Cláudio, que é um avanço civilizatório que precisamos. E eu não estou falando só de campos, que tem zero vereadora na atual legislatura. né? Eu não estou falando só do estado do Rio, estou falando do Brasil e eu estou falando também do mundo. Eu estou falando também da história. Se a gente parar aqui para fazer uma análise rapidamente, né? um pouquinho mais profunda, a gente vai perceber que tem menos de 100 anos que as mulheres adquiriram direito ao voto. Isso falando de Brasil. E não pense no ouvinte aí que é é aquela velha máxima que o Brasil fica para trás sempre, porque não é isso o cenário. Ali na virada do século do século XIX para o século XX, os últimos anos 1800 para começo dos dos anos 1900, foi quando os principais países começaram a permitir o voto feminino. Então, estou falando de Estados Unidos, estou falando de vários países europeus, alguns ali mais moderninhos, digamos assim, Austrália, por exemplo, foi nessa nessa virada. Então, se a democracia, como foi inventada pelos atenienses, né, lá na Grécia Antiga, há muitos mil anos atrás, foi uma democracia masculina durante séculos, durante milênios, na verdade. E a inserção da mulher tem pouquíssimo tempo. Quando a gente olha o processo histórico, tem pouquíssimo tempo. Não sendo uma exceção o Brasil. isso, Isso vem também da própria participação da mulher na sociedade, nos postos de trabalho, na vida vida fora do lar, né? enfim, aí eu poderia aqui dar um enredo histórico muito grande, mas a gente precisa entender isso, que é muito complexo, não é só um ponto de falar da mulher dentro da política, mas é falar da mulher na sociedade, e a política é mais um um exemplo disso. Eu vejo como algo que a gente precisa avançar, algo que a gente precisa melhorar. Não não sou grande defensor do mulher vota em mulher ou homem vota em homem. Eu não acho que que seja por essa forma, mas isso é uma opinião. né? O que eu tenho certeza absoluta é que a nossa representatividade é no mínimo estranha. É no mínimo descolada da realidade, assim como a própria política é descolada. Então nós não temos essa representatividade como o natural deveria ser. Você falou aí de prefeitas ao nosso redor, mas a gente tem que lembrar que são situações do Executivo que muitas vezes proporcionam isso. O Legislativo é, é bem sacrificado, né, no que diz a presença feminina, tanto a nível federal, o número de senadoras, o número de deputadas federais é muito inferior. É, aqui em Campos, a gente tem... Na verdade, a gente não tem nenhuma vereadora. Nas demais câmaras próximas, também o número é muito reduzido. Eu lembro de Macaé, por exemplo, que tem apenas uma vereadora. Inclusive, é uma colega do Renova BR, a Isa. Uma, uma querida, uma, uma pessoa fantástica, que conseguiu ser eleita é, para a Câmara de Macaé. E assim, pensando em solução para isso, né? nós temos atualmente é, determinadas... Leis, né? a, legislatura, a legislação eleitoral, ela busca causar um impacto nessa carência feminina a partir da, do número mínimo de, de candidaturas que alguns dizem que né? tem que ter no mínimo 30% de mulher candidata. Na verdade, não é isso. Tem que ter no mínimo 30% de algum gênero. E aí quase que no automático já joga para mulher, como sempre isso sendo a, a, a parte inferior. Né? Mas... Isso, isso é, na, na realidade, ainda não é bem feito. Né? Nós, nós ainda temos notícias, Brasil afora, de candidaturas laranjas. Né? A, a mulher que vai para a eleição e tem um voto, dois votos, ou às vezes zero voto. Olha que, que bizarro
0: é isso. Né? mas Ou seja, nem ela pois é. votou nela. Mas não é se ela ca... souber que é, é, o... é candidata. É, mas não é o caso daquela música. Isso aí é o caso do Laranja. Aí é outra música. É. <risos> Dá outro enredo
1: isso. Então, na, na vida real, ainda está distante né, do, que, do que a lei lá espera. Também tem a parte de utilização dos recursos financeiros, né, fundo eleitoral principalmente, para candidatura feminina. É, eu vejo isso como avanços, na verdade para quem quer entrar, eu diria assim. Né? É uma possibilidade. Hoje os partidos políticos eles são simpáticos à causa. Né? Aliás, partido político é uma das instituições mais complicadas e difíceis, na minha opinião, hoje em dia no Brasil. Mas hoje uma mulher ela tem métodos de entrada, eu diria assim, tem portas abertas. Não portas abertas para o céu, tá gente? Mas pelo menos existe o um caminho. E uma vez que a gente consiga lá na frente é, entender e dar essa representatividade feminina na política, eu vejo um ganho substancial de qualidade, porque é, falando por experiência própria, assim, né, aliás, eu hoje em dia vivo num universo feminino, porque a maioria do, das professoras né cenário escolar, eu diria, né, é, é mulher, né, professora. E é muito bom de trabalhar. Eu eu acho que em termos profissionais o perfil feminino é bastante adequado, né? nível de concentração, de comprometimento. E e gostaria de fato, gostaria de fato de que a gente conseguisse isso né? em todos os âmbitos, seja federal, estadual, municipal, que a gente tivesse esse avanço civilizatório aí de dar mais espaço para a mulher atuar. Acho que é isso.
0: É, na, na, na terra de Benta Pereira, Isso aí. você não ter uma mulher eleita na Câmara é um negócio muito complicado. E olha que são 25 vereadores, 25, um número, inclusive tem vereador até que tem projeto para reduzir esse número, mas é um número expressivamente alto, na minha opinião, 25 vereadores você acha que, voltando ao curso Renova BR, e aí é sempre assim, o programa ao vivo né? tem essa coisa de ser dar uma rebobinada de vez em quando. É, falando do, da estrutura do curso, que eu queria perguntar também, acabei não perguntando, mas também surgiu uma outra pergunta. Você acha que o, 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 os políticos também que já estão aí há mais tempo deveriam fazer esse tipo de curso, deveriam participar desse tipo de curso? Ou ele é mais para quem não é da política e tem interesse em entrar na política?
1: Sem dúvida nenhuma seria muito bom. Eu não sou adepto à obrigatoriedade, eu não sou sou adepto... Meu princípio básico é de defender a liberdade para as pessoas, para elas mas uma liberdade com responsabilidade, para que elas façam as as melhores escolhas. Mesmo não sendo adepto à obrigatoriedade, por exemplo, para o cargo de prefeito, um exemplo aqui, tem que ter, no mínimo, um curso superior relacionado à administração pública ou algo do tipo. Eu não sou adepto a essa obrigatoriedade, mas eu acho que é super relevante. Acho que você fazer a escolha de um político que vai tomar conta do seu dinheiro, né? porque é isso, o imposto é o seu dinheiro e vai parar na mão do político para ele tomar conta. E aí você escolher de qualquer forma é no mínimo irracional, ninguém escolhe aqui um médico para operar o seu joelho sem ele ter um diploma, não é mesmo? Ninguém escolhe um arquiteto, um engenheiro para construir a sua casa, você vai lá fazer uma casa de dois andares e aí você vai pegar... Uma pessoa sem instrução para fazer a fundação, construir a casa? Ou você vai buscar alguém que no mínimo tem um um curso técnico? né? Então, se quando a gente vai pensar nessas profissões, nós buscamos qualidade, buscamos a formação, por que que, quando a gente vai procurar um político a gente não pensa isso? Aliás, a gente usa o coração. É o mais bonito, Collor. Eu lembro disso, Collor ganhou voto por ser bonito. Eu ouvi isso. Achei aquilo mega estranho. Então, isso é muito complicado para o brasileiro, ele entender que o político também tem que ser bem qualificado, uma vez que é é fundamental o papel dele ali, cuidando do dinheiro das pessoas para gerir cidade, Estado, nação e por aí vai. E sou muito adepto dos eleitores buscarem isso, né, dos eleitores buscarem essa qualificação mínima, experiência, qualificação, formação mesmo, né? cursos relacionados na área, são sempre bons indicadores de que aquela pessoa tem interesse, que aquela pessoa se dedica. Eu lembro, Cláudio, que eu assustei as pessoas na minha campanha. Eu eu realmente, eu via o susto na na, na face das pessoas. Por quê? Eu não preparei um santinho, eu preparei um currículo. E eu eu fiz uma uma camisa onde estava escrito assim, me contrate estava escrito isso, me contrate e aí eu ia para a rua abordar as pessoas e falava assim olha, eu estou buscando um emprego e é você que me contrata e aí todo mundo tomava um susto como assim? não entendi eu é que quero um emprego, você está pedindo o inverso e aí eu explicava olha, eu preparei o meu currículo porque eu estou aqui pedindo seu voto na verdade que é para você me contratar e isso era, em, era uma mágica que acontecia porque as pessoas, muitas paravam e falavam assim não é que é verdade mesmo? Não é que é você que vai trabalhar para mim? Então, a gente precisa colocar, né, principalmente para as pessoas, que sim, os políticos precisam estar preparados. E o Renova BR é, um, é, 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 sem dúvida nenhuma, a melhor preparação que existe hoje no país.
0: Quem que banca esse, esse curso? Como é que é essa estrutura?
1: Cláudio, é, eu fiquei maravilhado quando eu fui aprovado. né? E aí, nossa, foi uma festa para mim. Fiquei muito feliz mesmo. E aí o curso começou e eu fui vendo o, quão, o quanto de qualidade que tinha envolvido naquilo ali, sabe? Por, por já ser professor, eu conheço material didático, eu conheço editoras, eu conheço é, plataformas de ensino, né? plataformas online de ensino e eu fui percebendo que o curso era muito bom mesmo, uma qualidade assim incrível. Os professores, eu tive aula com o Tiago sabe o jornalista meio esportivo, né? tive aula com ele de comunicação em meios digitais. Eu tive aula com a diretora do Instituto de Pesquisa é, IBope. Eu tive aula com professores da FGV,
0: que né? IPec antigo IBope, né? Isso,
1: isso. É, Datafolha data também, né? Então assim, eu tive eu tive aula com professores da Fundação Getúlio Vargas. Eu tive é, economistas de destaque nacional internacional né no curso é, ex ex secretários de, de cidades como Santos como Santa Catarina então assim eu comecei a tomar um susto com aquilo porque eu não estava pagando nada e aí essa mesma dúvida eu lembro nas primeiras horas lá nos primeiros dias bateu em mim quem está por trás disso bom o Renova BR, na verdade, ele nasceu por iniciativa de um ex empresário do ramo educacional, o Eduardo Mufarege. É o é Mufarege. Se alguém quiser dar um Google aí, é J no final, Eduardo Mufarege. E ele muito esperançoso em contribuir para o país, né? Muito esperançoso em ajudar o Brasil de alguma forma, percebendo a desconexão total da política com a vida das pessoas, ele pensou em criar uma formação política para quem quisesse entrar na política, para quem quisesse quebrar essa barreira, ser uma pessoa comum e entrar nessa área. Bom, mas para fazer isso acontecer, e com muita qualidade, e alcançando o país inteiro, precisa de grana. É é impossível a gente imaginar algo dessa, dessa magnitude, sem que tenha dinheiro envolvido. E aí ele começou a levantar, através de doações, né, de particulares, é, o RenovaBR não aceita nenhum tipo de doação de empresa, né, de CNPJ. Para fazer isso acontecer, a primeira turma não foi a minha, a minha turma foi a segunda, a primeira turma foi em 2018, e aí tem, tem nomes de destaque né, a nível nacional, é, senador, deputado federal, uma, uma dúzia mais ou menos ali que fizeram essa primeira turma e foram eleitos em 2018. E o grande doador que acabou, toma, acabou tomando isso noticiário, né? essa, essa questão, foi o Luciano Huck. Ele, ele fez uma doação significativa, para ele pessoa, né? pessoa física, para o Renova BR, para o Renova BR acontecer. Tem também um outro empresário do Rio de Janeiro, que também, né, particularmente, fez a doação, que é o Wolf Klabin, das empresas Klabin, né, que também fez fez essa ajuda financeira e, definitivamente, né, não tem participação de empresas e não tem participação de partidos políticos. Então, não tem fundo eleitoral, não tem partido aqui, partido ali, fazendo nenhum tipo de de doação financeira para o Renova BR. Eles eles precisam de dinheiro para existir, é um curso que, que não existiria sem isso, dada a qualidade técnica, qualidade dos professores, os encontros presenciais também. Né? Eu estive em Belo Horizonte, Rio, Capital, São Paulo. A formatura foi na maior sala de eventos de São Paulo, a chamada salas, Espaço São Paulo, Sala São Paulo, alguma coisa assim. É, e foi financiado, é ainda né, financiado por pequenas doações. Eu mesmo doei um valor lá simbólico né? para o Renova RenovaBR, e muitos outros alunos, muitas outras pessoas também podem fazer isso, agora eu diria que tivemos esses dois doadores masters, né? é, não que eles de alguma forma fossem interferir para quem vive, é, eu vivi essa experiência e posso afirmar para vocês né? eu não tive aula com o Luciano Huck por exemplo, ele não me ensinou absolutamente nada de política e, e... É porque a gente sempre tem essa visão da política, né? Quem coloca o dinheiro manda alguma coisa. A gente não, a gente não acredita né que ela pode dar certo. Essa que é a verdade. E aí a gente sempre coloca um pé atrás. Poxa, então será que ele que doou, ele quer alguma coisa com isso? Ele quer não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Ah, o Renova BR é de esquerda, o Renova BR é de direita. Eu vivi essa experiência, posso falar para vocês. Não foi isso que a gente aprendeu lá. É, lógico que as pessoas que entraram têm as suas opiniões, né? Tem um aluno do Renova BR que é de tal lado, tem um outro aluno do Renova BR que é de um outro lado político, mas o curso em si não passou por essa, entre aspas, doutrinação. Eu quero preparar aqui alunos para tal coisa. De fato, eles prepararam os alunos para serem bons bons políticos, né? bons servidores para o público, para as pessoas.
0: Ah, Tem uma pergunta interessante aqui do Lúcio Nunes, está no Streaming do Face. Bom dia professor é, existe uma desconfiança ainda sobre esses institutos é, e, e projetos políticos financiados por empresários e bilionários como o, o Le Mans. É, e etc né? você fez o curso existe interesses de empresários financiarem essas organizações e manter parlamentares porque é aquela história aquilo que a gente estava falando aqui sobre representatividade desse bloco a representatividade da mulher nas câmaras no poder legislativo no poder executivo hoje a gente está falando de política mas em todos os poderes em em todas as classes em todos os setores também né, de trabalho ela é extremamente muito bem vinda muito benéfica é, olha como que evoluiu, apesar de que tem pouco tempo, né? Agora, você falar em pouco tempo, a gente vai misturar os assuntos aqui, porque a... estamos comemorando, comemorando, por exemplo, esse ano bicentenário da independência. você falar em independência do Brasil, 200 anos e buscar alguma coisa na história da, da, de Roma, por exemplo, 200 anos não dá dois dias. E o Lúcio pergunta aqui, então... Você fez o curso, existe interesse desses empresários é, financiarem essas organizações e manter parlamentares com forte viés é, liberais e neoliberais? Esse tipo de, de interesse faz parte, que sobe aqui e entra outro comentário, da política? O que você acha desse modelo?
1: Ótima pergunta, Lúcio. E e assim, que bom que você fez ela na pergunta verdadeira, querendo saber de fato o que que acontece. Então, a palavra interesse na política, ela é pejorativa. Pensa comigo isso. Quando a gente usa, ah, tal político tem esse interesse, ou ele é apoiado por não sei quem que tem interesse. E a gente sempre usa com esse tom pesado né, de coisa ruim, um tom pejorativo. E eu queria que você refletisse comigo que não é bem isso. Para e pensa o seguinte, eu também tive interesse ao fazer o curso de me preparar e de usar aquilo ali como uma chancela, né? um carimbo de qualidade para a minha campanha. E você também tem interesse de... Ter, né, bons representantes lá na política para você se satisfazer aí é, não pessoalmente mas é, o posto de saúde a UBS perto da sua casa, a escola, o transporte enfim, então nós temos interesses dentro da política e a gente não pode colocar tudo no mesmo, no mesmo é, saco ali né, e achar que é tudo ruim, é, a gente precisa dar um crédito é, mínimo para esses, esses interesses bons né tem os ruins também tá eu não tô eu não tô sendo aqui um vendedor de sonho não sim tem muitos interesses com o poder do dinheiro por trás que causam estragos dentro da política isso é verdade mas a gente não pode de longe assim né não pode colocar tudo no mesmo conjunto e para alguém que esteve lá dentro né e eu falo abertamente aqui já falei para muitas pessoas amigas e tal que o curso não é isso o curso não é para preparar ou para indicar nada. A gente tem, a gente tem assim muita liberdade das nossas escolhas a gente não tem é, a única exigência para você ter uma ideia a única exigência que o Renova BR faz além de, de questão de escolaridade, enfim idade que eles pegam, mas só tem um critério que não permite é, você participar do curso. É você já ter sido eleito. É o único. É a única coisa que impede você se inscrever. Inclusive, eu te indico para você fazer, independente de você querer ser candidato ou não na sua vida, tá? Porque o curso é fantástico. É... A gente falou agora há pouco de educação política, ajuda muito nisso. Você vai sair de lá transformado, né? Nesse aspecto. Então, assim, ele só exige que você não seja, nunca tinha sido, nunca é, passado por eleição e tenha sido eleito. É a única coisa que te elimina. No mais, você pode escolher o partido político que você quiser, a bandeira que você quiser, a pauta, o o assunto. Porém, uma coisa que que eu percebi na seleção, né? é é traçado um perfil para que você consiga entrar no curso. E o perfil extremista não entra. Depois que eu fui aceito, eu percebi isso. Eu tomei aquele susto, caramba, por por que será que eles me escolheram? Porque eu sou... Lá do interior norte, lá do estado do Rio, porque eu sou professor. Não, prova
0: seletiva não, né? Não tem tem prova. Tem também, tem
1: também. Tem também também de conhecimentos mínimos ali de regras políticas, Ah. democracia, tem também. Tem essa parte técnica. Mas é traçado um perfil. Eu fiz entrevista com, com um psicólogo, né? E aí a gente percebeu que os mais acalorados, sabe? Aquelas pessoas mais extremistas, essas, né? É, não, não são as escolhidas. O Renova BR procura qualidade técnica na sua seleção e procura é, um perfil de liderança, você querer fazer alguma coisa, não é só para você estudar e ficar imerso ali ao seu bundinho. Né? Eles procuram perfis de liderança e que é, tenham uma, uma narrativa, uma, uma verbalização dessa política de forma é, menos acalorada possível precisa né gente a gente não fala de política indo dormir sempre sempre o assunto vai para debates acalorados o que é legal o que é importante mas não de guerra não de guerra né eu gosto muito de falar uma frase que é o seguinte o contrário de guerra é democracia
0: boa agora como que você fala em, em, em e aí eu pego um pouco dessa percepção sua do momento não dos partidos e nem dos candidatos, nem analisando e fazendo valores de juízo em quem você vai votar ou não, mas como é que você analisa o quadro político deste momento polarizado e como é que é possível discutir hoje a política do jeito que está tão acirrada, tão polarizada, sem... Como é que eu vou te perguntar? Sem ter esses rastros, inclusive dentro de de, de várias famílias, o como aconteceu em 2018. Mas esse ano me parece um pouco mais. Sem sair do grupo da família, né? Entendeu? Não, você nem precisa sair de casa para arrumar problema na, na política com a política brasileira. Isso é falta de habilidade nossa ou é essa polarização que vem se dando aí e agora muito mais aguda, muito mais acentuada com a, a volta do Lula para o cenário né, como principal candidato?
1: É falta de habilidade Do nova.
0: partido dele, principal candidato do partido dele. Desculpa não completar a senão daqui a pouco que, que tem o principal candidato do partido dele porque do, do outro é, pleito. Ele não pode ser, então lançou o Haddad. Né? Ele foi preso, então lançou o Haddad. Foi retirado do cenário político. Agora ele, ele estando de volta ao cenário político, então.
1: É, sim, eu, eu vejo muito por falta de habilidade nossa. A gente precisa, a gente precisa é, reconhecer que, que temos, temos que melhorar nisso. Quando eu falei grupo, eu falei grupo de WhatsApp. Você quer, quer sair do grupo de WhatsApp, você arruma uma treta lá arruma uma confusão política, né? E, e assim a gente não sabe a gente não sabe bem conversar sobre isso porque a gente conversa sobre isso a gente conversa sobre a política como se fosse futebol, como torcedores, como fanáticos e aí a discussão passa muito por alguém falando sozinho ou recebendo respostas via figurinha no WhatsApp, né? Com com sinais, com símbolos, com música, enfim, é não, não, é, não é algo tão generalizado assim, né depende um pouco do perfil, depende um pouco das pessoas, enfim, da classe social, mas no geral é difícil lidar com isso. É muito difícil. Em 2018 a gente se enfiou numa, numa grave crise de representatividade política, não, não de você ter em alguém para votar, tá? até porque a gente escolhe isso, né? mas em você ter ter confiança no que você está fazendo, acreditar no que você está fazendo. Os índices, os índices que mostram abstenção, gente que não vai ao, ao, à urna né, para o voto, só tem aumentado. Tem casos aí de cidade chegando a 20%, 25%. E num país que o voto é obrigatório, né, entre aspas, é obrigatório, porque boa parte das pessoas não vem por esse lado. Mas assim, é, a gente não tem essa habilidade e consegue, né, desde 2018, está conseguindo continuar nesse buraco. Né? Nós nos enfiamos nesse buraco e a gente está vendo aí o cenário hoje em dia, falando um pouquinho aqui sobre, debatendo né, sobre a campanha presidencial, é, as pesquisas mostram a polarização, é isso que elas apontam, e o quanto que os marqueteiros, quanto que os partidos políticos estão tentando, estão né, lutando em diminuir rejeição, em aproximar de alguma forma os os candidatos para um um caminho ali mais do centro, para tentar pegar um um eleitor aqui, um eleitor ali. E a gente vê que há pouco, talvez 40, 45 dias da eleição, raríssimos casos, as as pesquisas mostram, de eleitor que diz que vai mudar o seu voto. Já bateu o martelo, já está decidido, E isso é um um agravante, por quê? Porque a gente ainda não ouviu as propostas. Porque qual é o projeto de país, de futuro, que a gente está depositando a confiança nesses candidatos? né? Eu lembro que em 2018 nós tivemos 13, 13 ou 14 candidatos, não me recordo, mas foi nessa ordem aí. E aí basicamente só se falava de dois, três, quatro às vezes. E tinha todos os outros lá para serem escolhidos. Hoje o cenário é muito de Fla-Flu, brincando aí um pouco com os termos do futebol, né? Um cenário de Fla-Flu, E a gente vai começar a campanha, né? já começamos a campanha na verdade, em que as pessoas estão poucos, pouco interessadas em, em ver ali. Tá, e o Brasil vai melhorar como? Que projeto é esse? Né? O Brasil. Tem, tem tantas formas de pensar em um futuro, né? pensar num país para ser referência na questão da sustentabilidade, por exemplo. É, eliminar a matriz energética fóssil com petróleo e pensar em ser uma potência tecnológica. Estou viajando aqui na né? potência tecnológica de fontes renováveis de energia. Né? Já se fala tanto em carro elétrico, por exemplo. Então, será que a gente não poderia ter um projeto de país? minimamente direcionasse a economia, os esforços políticos também, na iniciativa privada, nesse caminho? Será que esse pode ser um caminho? Mas ao invés de a gente conversar sobre isso, a gente conversa sobre nomes, a gente conversa sobre símbolos, cores, e e, e isso empobrece a discussão, né? isso isso enfraquece o que a gente pensa de futuro. né? Como é que o Brasil vai ser daqui a... Tá, tem que pensar daqui a um mês daqui a 40 dias, mas tem que pensar também daqui a 10 anos, tem que pensar para as próximas gerações como é que vai ser esse país senão vai continuar sempre é, é aquela música né, do Renato, que país é esse por enquanto é o país que mistura política e futebol
0: política e futebol é sempre bom né? todos os dois são muito bons Os seus devidos mas lugares mas devidamente <risos> tratados com como devem ser né? futebol com futebol aliás, futebol com a paixão né? pode ser, e a política com a razão, que a gente confunde voltando ao grupo de WhatsApp, eu, eu preciso fazer um intervalo mas eu vou fechar esse bloco e vamos fazer um, um, um gancho para o próximo bloco que aí você já abre respondendo para a gente fechar o programa é, vou deixar a pergunta aqui do Fernando Antônio Loureiro Fernando Loureiro agora filho do Fernando Loureiro, presidente da da SIC. né? Tive o prazer de ser seu colega de turma, representando nossa cidade na segunda turma do Renova BR em 2019. E hoje somos amigos e parceiros em grandes projetos políticos. Navarro, aqui justifica a grande dificuldade que o país tem de enxergar para além de duas candidaturas é, presidenciais neste ano, na sua opinião? Que, que, Por que não consegue surgir uma terceira via? Que é a pergunta dele. E como você acredita que essa dualidade irá se refletir nas eleições estaduais e na composição do Congresso? E é a pauta desse programa de hoje: se debate essa discussão de novas lideranças. Por que? não temos novas lideranças no país, recentemente houve o primeiro debate aqui para governador do estado né? e eu estava acompanhando ali ao vivo, depois nem nem pude acompanhar tudo, mas revi a nova política do estado do Rio né? o estado do Rio passou por momentos bem complicados tivemos aqui cinco governadores presos ainda temos um hoje enfim, não é bacana para ninguém, né? E aí é feito até muito, muito meme disso na internet, mas absolutamente extremamente ruim para o estado do Rio de Janeiro, que tem uma, uma história também fantástica, já foi a capital dessa, dessa nação, né? Enfim. Mas voltando aqui pro momento e para essa política atual, a gente conversa com o Tiago Navarro, né, ao vivo aqui do programa, no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, de laboratórios Plínio Bacelar, com também patrocínio da clínica Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna e especializada em vacinação, e também no, com o apoio de Green Energia Solar. É, dentre os que participaram dessa turma sua, tem, de Campos, tem também aí o, o, o Shoa, Roberto Shoa, né, policial federal, né, que também tá com, desenvolveu aí uma linha de raciocínio, um viés muito bacana, que é contra essa coisa do, do armamento da população como solução para para a insegurança no país, né? E aí eu deixava aqui uma pergunta, só registrando entre essa coisa do, do Renova BR, é, a pergunta do bloco anterior, feita pelo Fernando Antônio Loreiro no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Você quer que eu repita ou está na ponta da agulha aí? Tá.
1: Inclusive, a gente falava sobre essa necessidade de, de melhoria da política, né? É importante destacar que eu não estou nesse barco sozinho. É, tivemos nessa turma do Renova BR, aqui em Campos cinco outros, aliás, quatro outros alunos, né? comigo cinco. Tivemos também em São João da Barra, o Danilo Barreto lá. É, eu, Fernando e o Shoa, grandes amigos aí, é, nós três fomos candidatos. Outros dois fizeram o um curso e não se candidataram, justamente por não ser obrigatório isso. E é interessante a população, os ouvintes aí, perceberem que não não se trata né, de um fato isolado, né, mas sim de uma uma fagulha, né, uma centelha, uma chama de esperança de pessoas, né, de de lideranças na cidade de Campos que estão em busca disso, estão em busca de de melhorar a qualidade da política local e da região. Grande abraço para os amigos. É, que fizeram o um curso lá, né, os dois módulos. Voltando à pergunta do, do Loureiro, é, essa dificuldade de formação de uma terceira via, né, acho que podemos resumir a pergunta assim, é devido ao grande caráter imediatista que temos com a política. Né? E esse ano, especialmente 2022, praticamente pós-pandemia, né, ela ainda não está aquela, aquela totalmente encerrada, mas a gente já está vivendo esse momento pós-pandemia, que é também um um momento de muita dificuldade econômica. Então, hoje o principal assunto de dificuldade para o brasileiro é o dinheiro, é a inflação, é o custo de vida, é o desemprego, são todos esses pontos que levam a ele a imaginar o seguinte, eu vou depositar a minha confiança lá na urna dia 2 de outubro, quem, ou qual pessoa que vai resolver isso primeiro, mais rápido possível para mim? Então eu vejo muito por esse lado. O brasileiro hoje não quer pensar. Eu falei agora há pouco do projeto, que é importante. Mas ele quer, ele, ele talvez sonha que o voto é dia 2 de outubro. A virada é, do ano vai decidir aí se vai manter, se vai mudar, enfim. E aí ele pensa que dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, já teremos um, um outro Brasil talvez reduzido os milhões de desempregados e com a inflação baixar 5 pontos percentuais, não sei. Eu vejo por esse lado, essa dificuldade de de construir as coisas a longo prazo. A gente aqui, do conforto do estúdio, é bonito falar, né? mas a gente tem que lembrar que de fato essas pessoas estão passando por muita dificuldade. O número de, de pessoas na linha da pobreza, de extrema pobreza no Brasil, é assustador. Então, não é é uma análise fácil, eu falando parece que eu estou simplificando as coisas, né? mas a gente está falando de gente que passa fome, real, e e isso precisa ser enfrentado de alguma forma. Vejo muito a educação né, como uma forma de atuar isso a longo prazo. E o Fernando também perguntou, me lembro, sobre como que isso pode influenciar né, essa disputa para presidente pode influenciar os cenários estaduais. Com certeza influencia, mas acredito que depende um pouco do cenário. Em que sentido? Depende um pouco do Estado. Eu acho que alguns Estados influenciam mais do que outros. Vou citar exemplos aqui. Tem Estado que os principais candidatos tentam colar no candidato nacional e outros acontece o inverso. Na minha opinião, São Paulo vai passar por isso, Acho que posso citar nomes aqui, né, Cláudio? O Tarcísio problema, lá como candidato a governador do estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, ele vai fazer é, a dobrada ali, ele vai colar com o presidente. De aí, que, aliás,
0: aqui. foi um dos, se vale aí também o destaque, é, foi um dos melhores quadros do. Sem dúvida. Na minha opinião, do, do governo até aqui. Menos e, apareceu. E, e que, que mais melhor? atuou. é... E também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tereza, Tereza Cristina, que eu não sei se é candidata. Chegou até a ser cogitada vice no uhum. começo lá, mas não sei se ela é candidata em, em algum carro esse ano.
1: Sim, eu concordo. Menos apareceram, pouco viés ideológico e muito trabalho envolvido, muitas entregas é, feitas. Então, lá em São Paulo, com certeza vai ter essa polarização a partir do. Do, do Tarcísio. Aqui no estado do Rio nós estamos vendo uma curiosidade, né, que é o Freixo buscando, selou o acordo com o candidato Lula e aí é, ele está buscando essa, esse fortalecimento. Por outro lado Cláudio Castro esse, falando aí dos principais dois nomes né, é, não vejo essa, essa tentativa muito de, de polarização, mas sim é, buscar mostrar ali resultados, o que ele tem feito no estado do Rio e tal, por ser o atual governador. Né? E um outro exemplo, que é Minas Gerais, é, também não tem muito... Eu acho que Minas Gerais é o que menos vai ter interferência disso. Né? Lá apontam nas pesquisas o Calil, é, numa tentativa de, de frear a, a forte gestão e o quão próximo de ser reeleito que é o Romeu Zema. O Zema está quase batendo 50% lá. Então, assim, Minas Gerais parece ser um estado que mais vai se afastar dessa disputa entre entre os dois principais para presidente. né? Já nos outros estados depende um pouco. Tem um candidato que é muito próximo, muito colado. Tem outros que não são. Sem dúvida nenhuma, interfere. Claro que sim. Mas eu acho que de estado para estado vai mudar. No nosso caso, vamos ter aí um candidato que... Vai se aproximar bastante do, do Lula. E o outro que eu vejo que ele o principal trabalho dele é ser conhecido. Né? É, um, é um incrível caso, dadas as circunstâncias do nosso estado, do Rio de Janeiro, que o Cláudio já falou aqui, o meme já está pronto. Né? O Brasil está difícil, o Rio de Janeiro está mais difícil ainda. É, e aí eu acho que o Cláudio vai, vai tentar vencer essa barreira de, de ser mais conhecido. Né? Vai se apresentar. E aí vamos ver. Quem sabe surge uma terceira via no estado do Rio de Janeiro, enfim, tem outros candidatos aí, tem o Rodrigo Neves, tem o Paulo Ganime, que busca sempre o exemplo lá do Zema para trazer para o Rio de Janeiro. Pode ser, podem ser nomes que... O Rio acho que não está ainda uma, uma coisa tão decidida assim de segundo turno. Vamos ver o, como é que vai ser o. Acho que o Paulo
0: Ganime Ganim também fez esse curso em Nova BR.
1: Fez? Ele é, da, ele é exatamente da, na primeira
0: turma. Da primeira? É. Você é da segunda. Da segunda. São 8h59. Deixa eu fechar esse programa aqui. Da seguinte forma. O curso Renova BR direcionado para os políticos, novos políticos. De onde virá a. Porque na verdade o que que ocorre? Como é que eu vou explicar a minha pergunta? Ela é baseada no quadro atual. O político que está aí não veio de Marte, não veio de Júpiter, ele foi colocado lá por nós os políticos que estão aí na verdade, né? a gente inclusive esse ano vai ter uma eleição bem grande, vamos votar para presidente, governador para senador uma vaga né? para deputado estadual e para deputado federal, são cinco votos né, este ano Então assim, esses caras não vêm de de fora, não vêm de outro planeta, eles são colocados lá por nós. Para a política brasileira mudar, tem que haver um Renova-BR para os políticos e um Renova-BR para os eleitores também. De onde vem a mudança do do, do aspecto político brasileiro? Vem do político ou tem que partir do eleitor, na sua opinião?
1: Tem que partir dos dois. Você cravou aí a necessidade de um curso Renova BR para para as pessoas. Tem que ter os dois lados, sem dúvida nenhuma. Tem uma frase muito interessante que é a seguinte. Você pode não gostar de política. O Claudio falou agora há pouco aqui dos cinco importantíssimos votos que serão depositados lá na urna em outubro. E aí, quem está ouvindo pode pensar assim, ah, mais uma vez sempre de dois em dois anos eu tenho que ir lá votar, que chateação. Mas é o seguinte, você pode não gostar da política, você tem esse direito, né? nós somos livres para tal, mas você vai ser governado por quem gosta da política. Isso é importantíssimo, isso tem que entrar no seu coração, no seu cérebro de alguma forma para que você perceba que não existe vácuo na política, não tem espaço vazio. Agora há pouco o Cláudio falou ali das 25 vagas para vereador em campos. Ou a própria vaga para governador, para presidente da república. É, pessoal, vai ter alguém lá. Alguém vai ser eleito. Então, isso é fundamental para a gente entender. Mesmo que você não goste, minimamente você precisa se interessar pelo assunto. Porque quem gosta vai ocupar aquele lugar lá. Com o seu voto, sem o seu voto, ele vai conseguir isso. Então é fundamental que a gente melhore o nível da da nossa política, da nossa democracia e não tem outro caminho, eu eu desconheço outro caminho de furar bolha, de romper barreiras sem passar pela educação, como professor que sou, não só a educação de sala de aula lá, aquela dos dos adolescentes, das crianças, mas a educação política também e o RenovaBR atua nisso, né? então por isso que é fundamental. Eu gosto muito de usar um exemplo, Cláudio, falando sobre a democracia, que é um caso raro na história humana de uma invenção que durante um tempo não existiu. Olha isso que eu estou falando. Pensa na roda, quando o ser humano inventou a roda. Desde sempre, desde a sua invenção, ela é utilizada. A democracia foi inventada lá no passado pelos gregos, né, em Atenas. Só que num dado momento da história ela desapareceu. Vocês conhecem aí algum ponto da Idade Média em que a democracia tenha funcionado, tenha existido? E aí depois ela reaparece, por volta dos anos 1600, na Inglaterra. Então é um caso raro na história, de algo que foi inventado, sumiu do planeta e depois voltou. Por que que eu estou usando esse exemplo? Porque democracia só existe quando é praticada. Ela não é um, algo físico, que você bota a mão, guarda ela num lugar. Então a gente não deve pensar na democracia, não deve pensar na política, só de dois em dois anos também, né? tem esse lado também. É, você não faz a democracia só no voto, só no número ou nos números que você aperta lá na urna, não é só isso. Eu, eu brinco que democracia e política não é votar e ir dormir, não. Tem muito trabalho antes e muito trabalho depois. Ah, mas eu tenho que pensar em tudo, no meu emprego, na minha família, nos boletos que eu tenho que pagar e também na política. Sim, tem que pensar, porque é a sua vida. Alguém vai te governar, você goste ou não, né, vai governar, e você tem que aceitar isso. Bom, tem que aceitar isso no sentido de de crer que a democracia é, é um sistema imperfeito, mas é o melhor que nós temos até então. E é isso, eu acho que é, vamos melhorar bastante e trago, né, para não ficar só com essa visão meio pessimista, eu trago uma palavra assim, de esperança, porque eu vejo com muito otimismo que o Brasil está melhorando. Eu não considero hoje, por mais difícil que seja, eu não acho que a política brasileira está numa escada descendo o degrau, eu acho que está subindo, principalmente para legislativo, para eleições de vereador, para eleições de deputado, eu vejo que nós temos bons quadros, pessoas que querem fazer alguma coisa, se preparam. O exemplo aqui do Renova BR e dos alunos do Renova BR, que eventualmente vão estar sendo candidatos esse ano, é uma boa referência. né? Claro que a gente está falando de ser humano, e ser humano erra. Óbvio, errou dentro da política, né? especialmente falando de corrupção, é crime. E aí tem que ser punido, não é desse... Erro, exatamente, o que eu estou falando. Mas nós temos temos que manter a esperança né, de que vamos conseguir. Não tem outra forma. Eu não vejo outra saída se não acreditar nessa política como transformação, de fato, como melhoria da vida das pessoas. Vejo que a gente está num caminho crescente, melhorando. Longe de um ideal, é bem verdade, mas não acho que a gente esteja piorando. né? Não vejo por esse caminho... O Legislativo tem bons candidatos, bons, bons é, eleitos já, eu diria, em cidades espalhadas pelo Brasil, em, na, na Câmara Federal também. E o, alguns executivos ótimos aí, espalhados pelo Brasil também. É isso.
0: É. Bom, eu, eu, eu fecho aqui agradecendo a você. Dizendo que foi bom, muito bom conversar com você, e é bom a gente conversar com essa, as mentes jovens também, essas novas ideias e esse linguajar, porque a todo instante você fala né, para essa nova geração que está aí, que é uma geração extremamente antenada com internet, então que faça aí bom uso desses conhecimentos agora, no, no próximo dia dois. O, o meu caro Tiago Almeida Navarro, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã, boa sorte aí na sua profissão, que é uma das mais é, fantásticas que eu conheço, que é professor, é por aí que começa tudo, e é por aí que eu acredito que vai começar qualquer tipo de solução seja ela econômica social, de direita de esquerda, disso daquilo enfim vamos fazer é, é fundamento disso daquilo. a gente fica aqui o dia inteiro mas que com certeza muito bacana e muito é, produtiva a sua entrevista nessa manhã, uma boa semana e obrigado
1: Obrigado, Cláudio, também, ao Grupo Folha, à Rádio 98,3 FM. É muito feliz de estar aqui e participar com vocês desse bate-papo, dessa conversa, dessa entrevista. Espero ter ajudado os ouvintes aí de alguma forma. E pode ficar tranquilo, Cláudio, porque já começou. A revolução já começou. É, todos os dias quando eu entro na sala de aula, é, eu, eu entro feliz, porque de fato faço aquilo que eu acredito, não só por mim mas por todos os profissionais por todas as pessoas envolvidas na educação que acreditam do país inteiro, né que acreditam que esse é um caminho a educação é um caminho e ela já começou e vai trazer bons frutos, tenho certeza muito em breve, obrigado Tomado. mesmo
0: valeu eu acho que a educação é o caminho né Dali saem, saem os outros. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Você vai ter a oportunidade ainda hoje de acompanhar a reprise deste, deste programa logo mais na Plena TV ou em podcast daqui a pouco também em todas as plataformas. Amanhã, de volta, a partir das 7 horas da manhã, com o nosso Folha no Ar, sempre aí, com né, muitas entrevistas interessantes e amanhã nós vamos entrar justamente no que um dos pontos que você falou mais cedo Tiago, que foi a questão da economia né, e que vários entrevistados têm falado aqui, o Orlando Tomé por exemplo que é estrategista político e colunista do jornal Correio Brasiliense, revelou recentemente ele falava eleição que vai ser decidida no carrinho de supermercado. Né? Ou seja, a eleição que vai ser decidida pela economia. Nós já vimos isso aí nas pesquisas, é, quando a gasolina se tornou menos cara de uns 15, 20 dias para cá, né? a classe média já começou a mudar de opinião para presidente. Né? E agora com o Auxílio Brasil sendo turbinado aí né, e também com o Vale Gás né, é bombado lá em 100% do, do, do gás, o que é muito bom, porque combate essa miséria, combate essa fome e que por outro lado a gente sabe que também é uma compra escancarada de votos, mas não cabe agora discutir isso e a gente vai falar nisso é, muito durante esse, esse período eleitoral, esses números aí e amanhã com a Luísa Avelio Barbosa aqui na bancada, nós vamos receber o Igor Franco e o Zé Alves, né? dois especializados aí em economia. Então, a gente vai debater bastante isso, esses números de inflação, essa coisa toda. Eu vou até citar esse exemplo aí que você falou sobre o primeiro de janeiro, se os números vão cair, né? independente de quem quer que ganhe a eleição. 9 horas e 10 minutos, a gente volta amanhã no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e Green Energia Solar.